0: 우리 한국의 21세기 거북선이라는 별명을 가진 3000톤급 중형 잠수함 1번함인 도산 안창호함이 국내 배치됐습니다. 우리의 조선기술로 개발해 중형 잠수함의 성공적인 독자 개발 과정이 국내에 보도되면서 조선기술에 꽂힌 대한민국 기술자들의 잠수함 제작, 설계, 능력도 전 세계가 주목하고 있습니다. 특히 북한이 잠수함 발사탄도미사일 SLBM과 이를 장착한 신형 잠수함 개발에 나선 상태에서 우리군의 3000톤급 잠수함 개발은 북한 SLBM에 대응하는 교두보가 될 것으로 알려져 있습니다. 3000톤급 이상 잠수함은 통상 SLBM을 발사할 수 있는 수직발사관 장착이 가능한 전략무기로 평가되기 때문인데요. 한국의 잠수함 독자 개발은 자주 국방을 위한 핵심 사업이자 수출을 통한 국민의 미래 먹거리 창출을 위한 국가적 연구개발 사업으로 2008년부터 추진되고 있습니다. 수중 배수량 1200톤인 2 0 9급과 1,800톤인 214급은 해외 기술로 만들어지는 반면 3,000톤급 잠수함은 사상 최초로 우리 기술로 설계, 건조되었는데요. 209급 1번함은 독일 하대베조선사가 만들었고 2에서 9번은 대우조선해양에서 건조됐습니다. 또한 214급 세척은 현대중공업이 만들었습니다. 3,000톤급 도산안창호 잠수함은 모두 9척으로 계획되었으며 배치 1,2,3가 각각 세척씩 건조돼 실전 배치될 예정으로 알려져 있습니다. 장보거3 배치1의 1,2번함은 대우조선해양이 건조하고 3번함은 현대중공업에서 건조하는데요. 이들 세척의 건조 완료 시점은 2023년으로 계획돼 있습니다. 오늘은 장보거3 배치2형부터 한국형 잠수함이 국외 잠수함들과 비교해도 절대 뒤지지 않는 성능을 갖는지 알아보겠습니다. 한국은 1980년대 독일 하데베 조선서로부터 209급 잠수함 9척, 214급 9척을 도입하는 과정에서 재래식 디젤 잠수함 기술면에서 세계 최고 수준인 독일의 기술을 이전을 받아 핵심 부품 제조 및 설계 기술을 확보했습니다. 2000톤급 이하 일반 디젤 잠수함에서 3000톤급 이상 중 잠수함으로 도약하려면 단순히 배수량과 크기가 대형화하는 측면뿐 아니라 더 깊이 잠수 능력인 최대 작전 심도를 갖추도록 잠수함의 재질이나 엔진과 같은 주요 구성품이 달라지는데요. 수확과 충격에 견딜 수 있는 특수 합금강인 압력선체 제작 기술이 관건입니다. 국방과학연구소와 코스코는 공동으로 자체 개발한 HY-80강을 2 0 9도 잠수함인 7번함인 이순신함 압력선체에 처음 사용했습니다. 크롬과 몰리브덴을 첨가하고 HY80강보다 니켈을 0.25% 더 함유한 합금강인 HY100강은 최대 자망심도 610m로 214급 잠수함의 압력선체 외관과 프레임 건조에도 사용됐고 도산 안창호함 압력선체에 적용됐는데요. 214급은 압력선체 재질 향상에 의해 최대 잠수 심도가 400m 이상 깊어진 것입니다. 한편 우리나라는 세계 13번째 잠수함 독자 개발 국가로 등록되어 있는데요. 잠수함 기술 설계 및 건조는 세계 최고 수준의 기술 강국으로 인정받고 있습니다. 이는 잠수함 이외의 선박 수주에도 영향을 미치게 되는데요. 한국이 잠수함 독자 개발을 반드시 성공시켜야 하는 이유는 수출 효자 상품으로 자리매김하고 조선 강국으로 제도약할수 있기 때문입니다. 우리나라는 세계 다섯 번째 잠수함 수출국입니다. 한국의 조선 기술과 방산무기 기술과 만나다 보니 2012년 하데베 조선소가 인도네시아 잠수함 수주경쟁에서 우리나라의 대우조선 해양에 패하자 독일은 물론 유럽연합 전체가 충격을 받았던 적이 있었습니다. 장보고 원사업 1번함인 장보고함, 장보고 투사업 1번함인 소논이함 장보고3사업 1번함인 도산 안창호함 이름을 사용해 통상 장보고급, 손원일급 도산 안창호급 잠수함으로 구분하는데요. 잠수함을 축구팀에 비유한다면 장보고급 잠수함은 초등학생, 손원일급은 중학생, 도산 안창호급은 대학생 축구팀이라 할수 있습니다. 반면 핵잠수함은 프로선수들로 구성된 국가대표급 축구팀에 비유하면 각 잠수함급의 성능을 이해하시는데 편하실 거라 생각되는데요. 장보고급, 손원일급, 도산안창호급 잠수함 크기는 각각 56.4m, 65.3m, 83.3m입니다. 그런데 크기와 배수량 차이뿐만 아니라 수중 지속 잠항능력 등 질적인 차이가 크게 나타납니다. 장보고급 잠수함은 축전지에 저장한 전기 에너지로 저속에서 2, 3일 최대 속도에서는 1시간의 단기 항해 능력이 가능합니다. 이는 AIP라는 시스템 때문에 가능한데요. AIP는 수면 위에 공기를 사용하는 스노클 기동 없이 물속에서 자체적으로 추진 에너지를 발생시키는 장치입니다. 214급 AIP 시스템의 성능은 독일의 지멘스 연료전지를 사용하는데 개당 120kW의 출력을 낼수 있습니다. 도산 안창호급 잠수함은 3주 이상 수중 작전 능력이 가능하며 장보고 3급 배치2 설계에는 납축 전지 대신 성능이 뛰어난 리튬 전지 방식이 검토되는 것으로 알려져 있습니다. 원자력 추진 잠수함이 아닌 디젤 전기모터 추진식 잠수함은 디젤 엔진을 가동하여 발전을 하고 거기에서 생성된 전기를 납축전지에 모아두었다가 수중항해 시에 모아둔 전력을 사용하는 방식을 쓰는데요. 납축전지에 저장된 전기가 모두 소모될 경우에는 수상으로 부상하여 다시 발전을 통해 전기를 충전하는 과정을 거쳐야 합니다. 그래서 재래식 잠수함은 수중에서의 기동이 결국 납축전지의 용량에 좌우됩니다. 그래서 최신의 AIP 시스템을 적용한 디젤 잠수함은 자망 시간에 대한 능력이 항상 부족한 것이 사실이었습니다. 그래서 한국이 추진하고 있는 장보고3 대치 2형부터는 새로운 리튬 전지와 지금보다 더 개선된 AIP 시스템을 사용할 예정입니다. 현재 한국군이 AIP 시스템의 하나로 손원 1급이 채택하고 있는 연료전지 시스템은 디젤 엔진과 달리 공기에 의한 연소 작업이 아닌 수소와 산소 간의 전기화학 반응에 의해 전기를 발생시키는 시스템입니다. 수상 부상 없이 상당 기간 동안 수중 항행이 가능합니다. 하지만 이런 시스템들은 기존의 디젤 전기모터 추진시 잠수함 대비 연료전지 시스템을 가동하기 위한 수소와 산소 탱크를 별도로 설치해야 하므로 잠수함의 사이즈를 더 크게 제작해야 하는 단점이 발생하는데요. 그래서 AIP 시스템 탑재 잠수함들은 중형급 이상의 사이즈가 되어야만 제대로 된 성능을 발휘할 수 있습니다. 그렇다면 과연 AIP는 잠수함에서 만능일까요? AIP 시스템은 기존의 재래식 잠수함 대비 수중에서 오랜 시간 동안 자망할수 있게 해주는 시스템입니다. 현재 소형일급의 경우 대략 2주일간 자망 주행이 가능한 것으로 알려져 있고 이는 기존의 디젤 전기모터 추진식 잠수함 대비 3배 이상 늘어난 기간으로 은밀성을 무기로 하는 잠수함에게는 상당한 장점을 안겨주게 되는데요. 하지만 현재 기술로 제작된 AIP 시스템들은 그 출력이 매우 작다는 게 문제로 지적되고 있습니다. 선원 1급의 베이스 모델인 214급 잠수함의 경우 최고 수중 주행 속도인 20노트로 주행 시단 2-3시간만을 수중에서 주행할 수 있고 2주일간에 잠수 가능한 것은 4-5노트로 에서 느린 속도로 움직일 때나 가능한 기간입니다. 평시 초계 기동을 위해 느린 속도로 자망하거나 하는 데는 문제가 되지 않을 수 있지만 전투 기동 시에는 이 정도의 성능은 큰 문제점이 될수 있습니다. 잠삼의 경우 대체로 선제 공격 이후에는 적 수상함이나 초계기의 추격으로부터 도망치는 형태의 전투 과정을 가지게 되는데 전투 기동 시에는 당연 최고 속도로 기동하게 되는 일이 다반사이고 지금의 AIP 시스템으로는 자망 두세 시간 만에 부상할 수밖에 없는 셈이기 때문입니다. 이에 비해 원자력 추진 잠수함은 원자료가 돌아가는 한 계속 자망을 할수 있는데요. 원자료 가동에 공기가 필요하지 않으며 승조원들의 마실물은 바닷물을 담수화 장치를 이용해 제조해내고 승조원들에게 필요한 산소는 바닷물의 전기분해로 만들어낼 수 있습니다. 이런 작업들은 오로지 원자력 발전에서만 만들어내는 대용량의 전력 때문에 가능한 것입니다. 그래서 원자력 잠수함을 잠수함 중 최고로 치는 것입니다. 반면 a i p 시스템을 갖춘 잠수함이 원잠 대비 단점만 있는 것이 아닙니다. 항상 원자로를 가동해야 하는 원자력 추진 잠수함 대비 더 조용한 것은 원잠 대비 유일한 장점이라고 할수 있는데요. 원자력 추진 잠수함 대비 AIP의 단점을 보완하려면 연료전지 시스템을 여러 개 붙이거나 더 크게 제작하는 방식으로 출력을 높일 수도 있겠지만 이럴 경우 수소 및 산소탱크가 더 많이 필요하게 되고 그건 잠수함의 사이즈를 다시 확대시키는 문제가 있기 때문에 어느 순간 한계에 도달하기 마련입니다. 그래서 이런 단점을 개선한 것이 고성능 리트미온 배터리입니다. 리트미온 배터리라고 하면 많이 들어보셨을 텐데요. 맞습니다. 우리가 흔히 알고 있는 핸드폰 배터리에 사용되는 그 배터리입니다. 2018년 10월 4일 진수된 일본의 소오류급 11번함인 오류함의 경우에는 AIP 시스템 대신 에너지 밀도가 극히 높은 고성능 리트미온 배터리를 탑재하고 있습니다. 일본 해상자이대 잠수함들이 탑재하고 있는 AIP 시스템은 스털링 기관이라는 것으로 당초 스웨덴의 보틀랜드급에 최초로 탑재된 것을 일본이 라이센스 생산하여 일본의 잠수함에 탑재했는데요. 일본의 소오류급의 11번 함부터는 AIP 시스템을 걷어내고 그 자리에 리튬이온 배터리를 채워 넣어 고출력과 더긴 자망 시간을 구현했습니다. 10노트의 수중속도로 12일간, 20노트의 속도로 39시간 자망이 가능한 수준으로 최고 속도로 기동할 경우 기존 AIP 대비 자망시간이 10배 이상 늘어났다는 것이 장점입니다. 하지만 리튬이온 배터리의 경우 폭발 위험이 타 축전지 대비 높은 편이며 특히 수분과 접촉할 경우 그 가능성이 급격히 늘어나는 단점을 가지고 있습니다. 교전 중에 어레나 길의 폭발로 인한 충격으로 배터리가 이상이 생길 수도 있고 최악의 경우 삼성 갤럭시나 애플 아이폰처럼 배터리 게이트 같은 기동 중 폭발할 수 있는 위험이 항상 도사리고 있습니다. 또한 과거 사례를 본다면 보잉의 B-787 드림라이너 기종에는 효율적인 전원 공급을 위해 리튬이온 배터리를 사용하고 있는데 배터리로 인한 화재 사건도 있었기 때문에 관리도 매우 까다로워집니다. 그런데 도산 안청화함 배치 2형부터 리튬이온 배터리를 탑재할 계획으로 알려져 있습니다. 하지만 앞서 소개시켜드린 무기 체계화는 다른 시스템으로 진행될 예정입니다. 도산안창호한 배치 2형에는 일본의 소오리급처럼 연료전지 관련 장치를 모두 떼어내고 그 자리를 전부 리튬이온 배터리로 채우는 방식은 아닌데요. 지금의 납축전지를 대체하고 연료전지 시스템은 그대로 사용할 것이 가장 유력합니다. 기존의 납축전지로 인한 자망시간에 대한 연장과 리튬이온 배터리로 인한 문제도 어느 정도 개선이 되기 때문인데요. 하지만 아무리 배터리가 좋아져도 배터리는 배터리일 뿐입니다. 자항시간과 속도가 크게 개선된다고 하지만 체급에 따른 한계는 분명 존재하는데요. 그런데 한국이 단순하게 잠수함을 이렇게 개발하면 대한민국이 아니죠. 기존 디젤 잠수함의 단점을 보완하고 원제락잠수함의 전쟁 억지력을 갖는 시스템을 장착하게 되는데요.